0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar da série da Netflix, Round 6, ou Round 6, como vocês quiserem falar. Que e isso? para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui comigo Igor Figueiredo.
1: Fala, pessoal!
0: André Meira. Gustavo Gurgel. Tudo bem, pessoal? E aí, gente? Bora jogar um jogo?
2: Ah, gostei! Bora.
0: Então, nós vamos falar hoje da série Round, Six, Round 6, que foi lançada no dia 17 de setembro de 2021 na Netflix. O criador da série é o Rang Dong Nyung. Eu posso estar falando errado, vocês me perdoam. É a primeira série que ele faz. Ele já tinha escrito cinco filmes e dirigido quatro deles. Alguns deles até tendo ganhado algumas premiações regionais, etc., mas nada tão relevante assim. Muita gente acusa o Rang down gang de copiar, de plagiar o diretor japonês Takashi Miki. Porém, o criador assume mesmo que as suas inspirações vêm de dois mangás mangá Battle Royale e Lear Game, são o que ele diz que é a, a sua inspiração, né? A série ela conta a história de um grupo de 456 pessoas que estão passando por perrengues financeiros e aceitam um convite estranho para participar de um jogo de sobrevivência com um primo milionário que aguarda o vencedor. Porém, o caminho não é muito fácil e, na verdade, ele é bem violento sanguinolento e mortal. Porém, o nome do... O nome da série é Jogo da Lula. E dessa maneira ela foi chamada no mundo inteiro, como Sweet Game em países de língua inglesa e também alguns países da Europa, como Itália, França, e os países de língua espanhola, ele foi chamado de El Juego de Calamar. E o nome foi mudado somente no Canadá e no Brasil, que foi o nome alternativo da série, que foi o Round 6 ou o Round 6. Há quem dizem aí que o, o não chamou o jogo da Lula aqui por causa de alguma pessoa, sabe? Para não fazer referência. Aí dizem que foi por causa disso que não chamou o jogo da Lula aqui. Mas vamos, vamos ver como é que é. A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Uma curiosidade que eu achei legal de trazer para vocês. O primeiro jogo foi o Batatinha 1, 2, 3 que tinha 456 pessoas jogando. Fora o pessoal da, dos, os pessoal dos atiradores, né, vamos dizer assim, os, os pessoas que estavam de vermelho, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Foi o dia que mais teve gente dentro de um set de gravação lá. É, para não esgotar recursos em edição, de duplicar pessoas, etc., eles optaram para ter 456 pessoas jogando e sendo figurantes, né? Porém, por isso que é o jogo que mais tem morte. É o jogo que mais tem morte porque tem que dispensar o figurante porque figurante é caro, né? E só lembrando que esse jogo Batatinha Frito 1, 2, 3 é aqui no Brasil, óbvio. Isso aí não tem como fugir, não tem nada a ver com, com algumas coisas políticas, quem sabe. Só que o jogo em inglês e alemão, ele diz sinal verde e sinal vermelho e no italiano diz 1, 2, 3 estrela. E no original coreano ele diz rosa de sarão floresceu ou rosa de ibicos floresceu. A tradução é, depende muito da regionalização, que são flores originais do país. É isso mesmo, né? É isso mesmo,
3: André? Fala, pessoal. Beleza? Cara, isso aí. A série Round 6, ou Squid Game, né? Como o Ricardo falou aí. É a, talvez a sensação do momento aí na Netflix, no mundo, né, cara? E a gente resolveu falar dessa série, porque tem muita coisa legal para falar. A série é meio gore, né? Explora ali muito questão da violência. É... é meio estranho de falar, porque os jogos são todos jogos infantis. E isso chamou um pouco a atenção, eu tenho visto até, pô, eu sou pai, tenho uma criança de 7 anos, né, como todo mundo sabe. Tenho ouvido até como que isso chamou um pouco a atenção de crianças, né? Por causa dos jogos. Inclusive, ontem eu estava jogando batatinha frita 1, 2, 3 com a minha filha. Mas não tinha nada de arma. Era só batatinha frita 1, 2, 3. Pelo amor de Deus. Com criança não dá pra fazer nada disso, não. <risos> mas, galera, o legal da série Round 6 que tem essa espetacularização do gore, né? daquela coisa da violência e tal, chama a atenção por causa disso, mas é uma série que a gente resolveu falar aqui no canal justamente porque é uma série que traz inúmeras, inúmeras críticas sociais. É... Inclusive, depois a gente fala um pouquinho aqui até como que foi a repercussão na Coreia do Norte. A série, o Ricardo já falou que é uma série sul-coreana, né fazendo sucesso no mundo levando o nome da Coreia do Sul para o cinema, mas conseguiram, na da Coreia do Norte, usar a série como uma antipropaganda ao sistema sul-coreano e ao capitalismo, ao liberalismo, neoliberalismo, né, que a Coreia do Sul hoje é considerada um, como um dos expoentes. né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Agora, é, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou perguntar primeiro para o Igor, cara. Vamos lá, como a gente começar o nosso debate, começar a nossa conversa aqui. Ô, Igor, é, essa ideia principal da série, cara, de. Pessoal, entre aspas, né? Trocar a vida por dinheiro, faz sentido para você de alguma forma, cara?
1: É, não, isso aí é, é bem complicado, né? E eu acho que depois no final da série. É... Vou, vamos tentar fazer não muito né dar muito spoiler apesar que eu acho que todo mundo que tem Netflix aí deve ter debruçado para assistir porque é a sensação do momento é, mas a gente vê que no final o dinheiro não é tudo né tanto é que que o premiado o ganhador fica lá sem, sem utilizar inclusive por conta do que aconteceu, né, dos seus vínculos familiares ele não tinha o que fazer. Então isso, essa é uma crítica social que assim a gente leva, é, né, lógico que a, a agressividade ainda mais, né, por ter arma de fogo, a forma que é feito, frio, né, as matanças, eu acho que chocou muitas as pessoas, é, tirando aí uma comparação de outros jogos, como Jogos Vorazes, por exemplo, que envolvia, sei lá, guilhotina, coisas espinhadas, entrava dentro do corpo das pessoas. Aí eu acho que essa questão do armamento, né, do matar do sangue frio uma pessoa matando a outra, eu acho que gerou um pouco dessa repercussão. Mas tirando essa, essa parte violenta, o filme dá para a gente fazer muitas reflexões, né, sobre a nossa, a nossa sociedade O que, que a gente busca é, Como felicidade O contexto Todo o problema também social, econômico né, Que aqueles participantes do jogo São é, meio que pressionados A, a ter que estar tá ali Por conta que não, né, não enxerga uma saída Então, assim, de fato... Eu acho que o dinheiro, no final da série, foi essa reflexão que eu fiz aqui com a minha esposa. A gente falou, é, o dinheiro não é tudo, né? Então, às vezes, a gente precisa se acalmar, porque as dificuldades todo mundo passa, mas a gente não precisa chegar à via de fato, né? De ter que matar o outro para tentar conquistar as coisas. Mas, já passando a bola para o Gustavo, o Gustavo é um cara que a gente sabe que está na veia dele a, essa, essa questão comportamental, né social. E aí eu queria saber do Gustavo qual que, o que, que ele enxergou dentro desse viés aí, Gustavo, sobre o filme, qual mensagem que ele traz aí para a gente, é, o telespectador. Abraço.
2: Ô Igor, é, para responder a sua pergunta, eu vou tomar a liberdade de reproduzir uma frase que o diretor do filme disse quando ele estava sendo entrevistado por uma revista de cinema. Abre aspas. Eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria, uma fábula sobre a sociedade capitalista, algo que mostrasse uma competição extrema. Fecha aspas. Então, Igor, é, eu acho que... Quando você falou aí, por exemplo, agora que a, a série ela traz realmente um estímulo sobre uma reflexão que a gente tem que fazer, uma autorreflexão, né, sobre quais são os limites do modelo de sociedade que a gente está inserido, né? Eu acho que você foi muito feliz quando você falou isso, essa questão da reflexão, né? E eu concordo muito com essa visão. Nós tivemos um político brasileiro recentemente aí que falou que a série era uma crítica ao comunismo. <risos> sendo que o próprio o próprio diretor da série disse que a crítica é contra o capitalismo, né? Então é triste, né? É, a, a interpretação é equivocada da, das coisas, né? Então eu... diga é tão claro que
3: a crítica é contra o capitalismo que isso é falado na série, falado, é falado explicitamente, na série. a palavra capitalismo é usada.
2: Mas é aquele tal negócio, né, André? É, é a distorção, né? Que, que muitos, a gente sabe, que tem um potencial enorme de produzir, distorções informativas. Mas aí agora, a introdução de vocês foi fantástica, e eu já vou passar a bola direto para o que eu achei da série. Tá? O, o Igor comentou aí que a série virou a sensação do momento, né? A Netflix, eu acho que não era nem hábito da Netflix divulgar o volume de visualizações dos seus filmes e séries, né? Acho que ela não tinha esse hábito e divulgou recentemente que é, foi a série mais assistida dos últimos tempos da sua plataforma. Só que eu acho que é muito para pouca série. Minha opinião, tá? É, nós estamos falando aí de nove episódios, né? a série são nove episódios, se não me engano. É, me corrijam se eu estiver errado. Eu tinha esquecido de anotar isso aqui. E ela é extremamente lenta, nove episódios, beleza? Extremamente lenta. E eu sei, eu tenho certeza absoluta que o Ricardo tem a crítica semelhante. Que o Ricardo olha muito essa questão de velocidade versus enredo e eu acho isso muito inteligente. Essa série talvez ela poderia ter sido feita em no máximo cinco episódios. Muito enredo distensionado demais, aberto demais e que poderia ter sido compactado. O, o, a verbalização do personagem coreano ele já é rápido por natureza. né? Você vê que o diálogo ele é bem intenso, ele é rápido. Mas essas, esses intervalos, essas concatenações de enquadramento fizeram com que a série ganhasse uma velocidade muito reduzida. Só que, por outro lado, eu acho que pelo estímulo que nós temos, lamentavelmente, por consumir, muitas vezes, violência, né? haja visto os filmes de guerra, filmes de ação, né, que a grande maioria das pessoas gosta, ela estimula muito a você maratonar. Falei isso até com o Ricardo essa semana. Né? Apesar dela ser lenta, você logo já quer assistir a próxima para poder avançar, para poder ver aonde vai dar. Não acho que a série entrega profundidade, exceto pelas discussões, pelos núcleos de pequenos personagens. Essas oscilações comportamentais, a plasticidade que alguns é, jogadores desenvolvem ao longo dos dias do jogo, muitos no início mais sensibilizados com aquelas, aquela questão da morte e, no final, já se tornando indiferente. Essa plasticidade comportamental, eu acho que isso foi muito positivo na série. E, e os núcleos de diálogo, que fazem conjugações analíticas muito inteligentes com o mundo real aqui fora, é o ponto alto da série. O jogo mesmo, os seis jogos né, que a gente tem durante a série, ele não é o ponto forte, na minha opinião. O que é o ponto forte são os núcleos de diálogo, né? que, inclusive, expõem luta de classes e, principalmente, a espetacularização da violência. Eu acho que foi isso que vendeu bem na série, essa espetacularização da, da violência que lá é mostrada, porque é feito a sangue frio, né? O perdedor é executado a sangue frio. O, um núcleo de diálogo, por exemplo, que para mim só valeu pelo fato dele trazer uma base informativa sobre o enredo, é o núcleo em torno do policial que se infiltra na ilha. É um núcleo de diálogo, é, é um enredo colateral, acessório, que não agregou em nada, terminou muito mal, mas, durante as suas aparições, algumas informações aparecem que são fundamentais para a gente entender a natureza daquela ilha, né? quando ele invade, por exemplo, a sala do líder. Né? Aquela, aquele momento ele é muito esclarecedor. Né? Então, esses microdiálogos de discussão social, que mostram, inclusive, a oscilação de caráter e essas articulações de situações reais, eu acho que é o ponto mais alto da série. Tá? A questão de jogar por dinheiro, né? essa disposição de, de jogar, valendo até para morrer, Está certo que as pessoas que estavam lá dentro elas já estavam numa situação de quase morte do lado de fora, mas essa disposição interna de eu posso ganhar, mas posso morrer, eu achei isso um pouco forçado, achei pouco fático. né E, para encerrar, até para jogar a bola para o Ricardo, foi a minha visão seguinte. É, eu lembro que, quando a gente conversou essa semana sobre falar sobre essa série, é, eu lembro até que o André brincou, falando que, em alguns momentos, a gente acaba torcendo para um depois migra, torce para outro, uma coisa assim. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, André? Mas eu não tive essa sensação durante a série, eu não tive essa sensação de torcer para um, depois torcer para outro. Eu não tive esse sentimento. Mas eu percebi que, ao longo dos nove episódios, eu fui me tornando indiferente às execuções. E eu acho que é esse que é o espírito da série, respondendo mais objetivamente a você, Igor. No início, quando você vê o jogo da batatinha 1, 2, 3, e aquele tanto de sangue jorrando, você fica assim, "Nossa, que é isso, cara? A pessoa perde, é executada na tora. Só que lá no final da série, os tiros que as pessoas tomavam, eles já não me assustavam mais. Então eu, como telespectador daquela realidade social, eu banalizei aquela violência. E eu não vi mais aquilo como uma condição degradante. Talvez seja isso que a gente esteja vivendo no mundo atual. A sociedade está vivendo em situações absolutamente degradantes e nós estamos normalizando tudo isso. Da violência até a pequena violência da nossa sociedade para ti.
0: Para poder pegar esse gancho que o Gustavo falou da dos, do, de você trocar a vida por dinheiro, as pessoas estão praticamente mortas lá fora. é eu vou falar um pouquinho de relação do financeiro, né? Que seria mais ou menos o que a gente vê lá. Só para vocês terem ideia, eu não peguei de todos, eu peguei dos dois praticamente principais, que são os dois finalistas, tá? Tem alguns outros a gente nem sabe os valores, mas esses dois deixam-se bem claros os valores e outros alguns falam também. Que seriam as dívidas deles, né? A gente tem lá o Jin-Hun, que ele deve 161 milhões de won, que é a moeda da Coreia, que é equivalente é mais ou menos na cotação eu se eu não me engano eu não lembro que dia que eu fiz essa conversão se foi semana, se foi ontem ou anteontem tá mais ou menos 400 742 mil reais o Sanghu que é o segundo finalista que é, é o que mais as pessoas não gostam dele que, que ele é muito nojento vamos dizer assim ele deve 100 bilhões de um que equivale a mais ou menos 27,8 milhões de reais. E a série, cada jogador valia 100 milhões de won, que equivale a mais ou menos 460 mil reais. E o ganhador, que no caso foi o Zhihun, ganhou 46,6 bilhões de won, que é o equivalente a 210 milhões de reais ou seja, muito dinheiro Era... então eu não sei se como é que seria a minha reação se dependendo do tanto que você está devendo se sua vida realmente valeria isso porque é, a gente sabe, a gente viu que são condições degradantes, né é, puxando um pouquinho mais pelo lado que o Gustavo falou questão de críticas de, de, de notas vamos dizer assim, né a gente tem vários locais que avaliam, avaliam os filmes, né um dos mais famosos é o Roach Tomato, que ele não, deixando bem claro, gente, é não, ele não tem nota, tá? O que tá lá não é nota, é percentual de aprovação. Pela, pela crítica, foi 91% de aprovação e pela audiência foi de 85% de aprovação. É... É meio complicadinho isso, sabe? Pegar esses lados, esses dados que o tudo que o Gustavo falou, etc. De da questão das mortes, etc. É só um paralelo, Gustavo, só para você entender um pouco. É, a série ela não foi escrita originalmente para ser uma série. Ela foi escrita para ser um filme. Então o enredo do policial não existia no filme. Ele foi incluído depois, com, por, por causa de ser uma série. Por isso ele ficou um enredo mais meio descolado, meio sem sequência em relação às a, a, outras, outras áreas. Né? Ele foi muito incluído para poder mostrar que também tinha manipulações dentro do jogo com as pessoas. Né? A gente viu lá que também tinha uma questão de tráfico de órgãos que não originalmente era do jogo em si, era dos, das pessoas que trabalhavam no jogo e faziam uhum. isso em paralelo. Isso não era... Dos
2: que era é ignorado, né, do... inclusive,
0: pelos líderes, né? É, eles davam os para isso. Os VIPs e os líderes eles fingiam, faziam vista grossa, não assistiam isso, fingia fingir que não viu. Mas o filme, o, a série, né? Ela tem uma construção muito interessante em alguns aspectos, e eu gostei, mas eu não gostei muito, para te falar a verdade. É, ela é uma premissa que ela trouxe muita diferenciação ao meu ver, tá, gente? Eu posso estar muito enganado. Ela trouxe uma diferenciação por ser uma série também que não é do mainstream que a gente conhece. É uma série coreana, o cinema coreano, as artes coreanas vem tomando muita audiência ultimamente, né? A gente tá tendo em vista aí até o Oscar, eles já ganharam o Oscar. E o Parasita,
2: né, também, tá né? É,
0: o Parasita, não, com o Parasita. É, então eles trouxeram, então foi uma, uma série diferente com premissas muito parecidas de vários outros filmes. O Igor citou um, mas eu acho que ele confundiu. Eu acho que ele queria falar Jogos Mortais, mas ele falou Jogos Vorazes, porque Jogos Mortais, que tem a guilhotina, empalamento, etc. Jogos Mortais, que são a série de livros da Suzane, é, ele já traz crianças na arena lutando por comida, vamos dizer assim, praticamente. Tem todo um enredo também que tem esse subgênero né que eles estão criando agora, que são... Tipo Gladiador. O filme ele traz muita coisa que... Que remete a isso. A política, né? Ele tem muita coisa filmada... Pensada na política. A gente vê... A gente tá dando... Já tem vários spoilers por aí. Então aqui vai ter spoiler. Vocês me desculpem. A gente vê o jogador número um, Que o jogador número um é o anfitrião. Que é um que tá gerindo jogos. Já viu muitos jogos. Já presenciou muitos jogos. E ele tá com câncer em fase terminal e ele decide entrar no jogo para poder viver, né, aquilo tanto que ele fala na no, quando ele ele sobrevive, né, todo mundo fica com uma imaginação que ele morre e num momento certo, momento ele fala que não vale a pena assistir os jogos que o que valia era sobre presenciar, estar fazendo parte do jogo, né? E a gente tem várias sinuetas que mostram isso. É, o primeiro lugar onde que tenha as várias cenas acontecem no mesmo lugar, por exemplo, quando ele está conversando com um, um Jin-hoon já no alto, ele fala que o Jin-hoon não está usando o dinheiro dele, ele aposta a questão do do sujeito que está lá na, na praticamente morrendo na calçada, foi o mesmo local onde o Jin-hoon foi pegado de volta quando eles decidem parar o jogo e voltar ao jogo, é o mesmo local, então se dá para ver que o, joga... o jogador número um já tinha mais ou menos o olho no dia 1 um, em alguns momentos, né? É... Eu... Eu... A série é uma série gostosa de assistir, uma série que te faz marato... maratonar. Você quer saber como é que ela acaba. Você não... não é aquela série que você assiste um episódio, daqui a dois dias você vai assistir outro. Você vai ficar com aquilo na cabeça. É... O trabalho de cores deles é muito bom. A gente tá aqui hoje com a cor vermelha, eu e o André. O Gustavo e o Igor estão com a cor... as cores verdes que no jogo representa a cor vermelha representa os as pessoas que comandam o jogo e as cores verdes os jogadores. Nas coisas que, as pessoas que comandam o jogo tem algumas diferenciações ainda, que é a bola, o quadrado e o triângulo, que a tem várias normas, né? Os quadrados, por exemplo, são os únicos que podem portar armas. Então tem várias uma tem tem um tem uma tem uma liderança dentro deles também, dos quadrados, bolas e triângulos. Que é, em coreano, né, cada, cada um corresponde a uma letra que forma o jogo da Lula, que é o O, J e o L. Cada uma é uma representação, que é interessante também saber disso que, do alfabeto. Então é um, ele tem muita ligação, né? Agora te perdi meu raciocínio, falando do verde e do vermelho. Eles são cores opostas na paleta de cor. Né? Se você vê, ela tem. A paleta, existe uma paleta de cores, né? Que vários, quem é arquiteto e está assistindo a gente conhece essa paleta de cor, de cor e salteado. Elas são cores opostas, então ele tem todo um sentido dentro daquela série que faz você, que em um subconsciente acaba te chamando a atenção. Mas eu gostei muito. É, é uma, não seria sei se é uma série que eu indicaria para várias pessoas. Uma série que eu gostei. É, se tiver sequência, pode ser que eu assista, mas grandes chances da sequência não ser tão boa quanto a o, o original. É, tem aí um diálogo, vai ter sequência, não vai ter sequência entre a Netflix e o, e o diretor, que é o, que é o produtor, né? Mas eu acho que isso é só questões financeiras, a partir do momento que eles acertarem, vão, vai rolar, mas vai rolar muita grana dessa vez, não tão pouco como dizem que foi, que não, pelo menos eu não achei qual foi o valor que essa série custou. E você, André, o que, que você achou em si? Você curtiu? Como é que foi?
3: cara, eu gostei bastante é, eu achei que a série tem uns momentos de loucura e uns momentos de sanidade eu acho que esse equilíbrio da, do Gore ali com as críticas sociais, para mim foi legal, eu achei divertido a série eu assisti ela em dois dias eu maratonei é, já Bom, quando, eu vi a, quando eu vi falar dela tava sem nada desistir, falei, pô, deixa eu ver isso aqui Assisti o primeiro episódio, falei, caramba que doideira Aí eu fui assistindo e eu achei interessante, cara. O Gustavo falou, por exemplo, né, da série tem horas que sendo é um pouco travada, tem horas que dá uma uma cansadinha ah, só um, mesmo.
0: Só um pequeno detalhe. É, o André falou dessa série um ou dois dias depois dela ah, ter tá estreado. Muito bom, muito ela bom. não tinha sido. Ninguém estava falando dessa série. O André surgiu com ela para nós. Eu Se nem o tinha André eu tivesse falar, divulgado,
2: né, Ricardo? Ele teria é... sido o primeiro a falar.
0: Sim, ninguém tava falando dela. E o André foi lá e achou. Deve ter sido recomendada. Como ele gosta muito da cultura asiática e assiste muita coisa de lá na Netflix, deve ser reconhecido para ele. Mas palmas pro André que quando ele falou com a gente, eu falei, isso não vai bombar. E isso explodiu, sendo que a gente Assupou poderia ter seguido o André. Aqui,
3: e, e sabe o que é o mais interessante, cara? Já estava, é, você falou que foi o segundo dia, eu não sabia disso. Mas ela já estava entrando no, no top 10 da Netflix. Por incrível que pareça, cara, foi muito rápido, porque não sei se tem alguma relação aí com é, questão de, de novos conteúdos, que está difícil de produzir, está difícil de encontrar, né? Desde que teve a pandemia, teve uma baixa, né? E a Netflix também perdeu muita, muita coisa que foi para outros, é, é, outros operadoras, né? A Disney tirou o conteúdo, a HBO tirou o conteúdo. Talvez isso tenha afetado também, né? É mas eu gostei, cara, eu achei bacana é, e, e tem umas críticas interessantes, alguém aí falou do Parasita é, ah, duas coisas aqui Ricardo, você falou que o Igor falou lá do Jogos Vorazes, mas tem relação com Jogos Vorazes também, cara tem com Jogos Mortais, a questão da morte e tem relação com Jogos Vorazes não, não, também não.
0: É, eu falei que tem relação, que eu falei que ele confundiu... Tem com os jogos...
1: dois. É, é por causa dois. Do, eu, dos objetos falou... que uso, é, é os mortais mesmo.
0: É, ele usou com é. guilhotina, em ah, e isso é, é dos mortais, é. os Jogos Vorazes é luta, mas tem a ver com os dois.
3: Mas, é, eu, isso é bacana. Você vê assim, é, até citando aí os Jogos Vorazes, né, o, o, esse tipo de filme, tipo Jogos Vorazes, eles são diferentes porque eles, são, eles se passam, geralmente, em realidades é, distópicas, né? E uma das uhum. coisas que mais impacta do, desse filme, dessa série, no caso, é justamente que ela não é uma realidade histórica, ela é na nossa realidade. Ela, ela é uma crítica ao nosso Nem momento social, ilha, né? né? Nem na ilha, se você
2: for olhar, não é uma realidade assim, fora do real,
3: né? É, isso é bacana, cara. Isso é interessante. É, vocês falaram do parasita, algum de vocês aí falou do parasita. É, Coreia do Sul bombando, a gente já fez até programas sobre Coreia do Sul, falando da. É, é, essa soft power da Coreia do Sul, como que ela vem ganhando? Na Pode área do K-pop.
0: A gente falou do soft power, né? O
3: K-pop. Isso. Ah, verdade. E, e é, é, alguém citou Parasita, cara. E tem uma coisa que eu achei até interessante. Vou pegar aqui até sobre o que o Ricardo falou do anfitrião, né? Já que metemos spoiler, vamos, vamos de spoiler. É, o Ricardo tinha falado é, é, por exemplo... Que ele tá, quando o Dinru o, o, o encontra com ele, ele, tá no alto do prédio. Vocês lembram que o Parasita, sempre que mostrava a galera pobre, eles estavam abaixo da rua? Sim. Essa série, quando descobre que o cara é o rico da parada, ele tá lá no alto do prédio, vendo a cidade de cima. Olha que doido. Eu achei isso muito legal. Muito e, simbólico, né? É. E a questão do anfitrião. É, ela é um paradoxo dentro da série. Por quê? Quando você vê todo mundo entrando na, no jogo, é, entrando sem saber o que, que é aquilo ali, são pessoas que estão desesperadas, sem dinheiro e sem perspectiva de vida. Porque, queira ou não queira, não ter dinheiro é, para muita gente, uma situação é, extrema, igual aqueles caras, é uma situação de não ter mais perspectiva de vida. Por isso que eles estão ali colocando a vida deles em risco, em jogo, aqui de forma literal, né? Colocando a vida em jogo para poder tentar de alguma forma ter uma perspectiva de vida com base no dinheiro que a gente precisa hoje em dia para ter uma vida razoável. Aí o Ricardo fala do anfitrião, velho, e isso aqui é o para mim é uma crítica violenta da série, que é o fenomenal. É o cara que tem muito dinheiro, que tem muito dinheiro. Ele é completamente o contrário daquela galera lá e ele resolve, mesmo assim, entrar no jogo e colocar a vida dele em risco, mas não porque ele precisa de dinheiro, mas porque ele tem falta de significado na vida. Então, quer dizer, é, é, em contrapartida com quem está lá buscando o significado é, pautado ali no financeiro ele não tem perspectiva de vida porque tem financeiro, mas não tem vida cara é. então assim é além de um doente um... terminal né? sim, um doente terminal é, e, e ele fala desde o começo que ele é um doente terminal né? É... e ele está sozinho quando ele chega naquele momento que ele está conversando com o Jim, Jim. ele está sozinho você vê que ele não tem nada é ele sozinho dentro de um quarto amplo em cima do prédio ele só tem o dinheiro é um paradoxo muito louco enquanto todo mundo que está lá dentro não tem o dinheiro mas muitas vezes tem outras coisas e ele é o contrário e o Ricardo, como a gente estava conversando sobre a série vou provocar até o Ricardo aqui agora o Ricardo faz uma crítica ao Jim Rum: que o Jim é ele deixa, entre aspas a mãe dele morrer então, para ir atrás do dinheiro ele deixa outra coisa muito mais importante de lado
2: e perde a mãe. Vou provocar o Ricardo nessa aí, Ricardo. Vou
0: deixar o Igor falar, que aí eu quero terminar até com uma coisa,
1: mas eu vou responder. É, não, eu vou pegar só um pouquinho do, do ponto de cada um de vocês, começando pelo André, que ele fala sobre essa questão, né? Do jogador 001... que é um anfitrião, de participar de ir no jogo, e no final ele cita sobre isso. Quando ele encontra com o Jin Run, ele fala uma frase assim, né? Quando ele já está lá praticamente a morrer. Ele fala algo assim: você sabe qual que é, é o que tem em comum de quem tem dinheiro para quem não tem dinheiro, quem é muito rico e para quem é pobre, ele usa uma expressão assim. E aí ele fala que viver não é divertido para eles. Então, ou seja, quem é pobre não tem diversão e quem já tem rico já não tem mais diversão porque já tem acesso a tudo. E isso é meio impactante, né? É, e dá para entender um pouco. Eu discordo um pouco do Gustavo, eu achei a série... Eu imaginei que a série, no começo, ela era um pouco mais lenta, mas depois ela foi... Eu, eu me senti ali muito, é, muito envolvido... É, Tentei maratonar, né? não consegui fazer igual vocês aí com dois dias, né? porque com duas crianças em casa é meio complicado, mas eu fui picando e dentro de uma semana eu consegui fazer, coisa que se eu não tivesse né, é, me chamado muita atenção, eu com certeza eu ia demorar um pouco mais, e, mas aí eu, eu, eu gostei. Eu gostei. O interessante é, é só para tratar um bastidor, não sei se todos sabem, mas essa série, ela já tinha sido desenvolvida em 2008 e 2009. Então o próprio autor, produtor da série, ele sofreu com essa, vamos chamar, injustiça do mercado é, de cinema, que naquela ocasião era mais voltado um cinema americano, que a gente está vendo aí agora, um, no, um novo Oscar, um a parte cinematográfica mais aberta Com asiáticos, com indianos Com outras culturas tendo aí as oportunidades Então, é, isso vale também como uma lição A, a se levar referente até o próprio filme A gente acha que Quantos aí que estão nos assistindo Que são empreendedores E estão tendo aí suas portas fechadas Não desanima não, galera Olha aí e pegando informação que o Ricardo não soube falar, essa série custou ao Netflix 21,4 milhões de dólares. Uma das séries talvez até mais baratas em termos de audiência, porque ela hoje é a série mais assistida. Fica atrás do Bridgerton. Aquela série lá do, é, do, do príncipe, lá, sei lá, Barão, com... A, a princesa, eu não lembro direito a história do Bridget mas que é em torno da metade do valor do prêmio do que o Ricardo comentou, que era em torno de 200 e poucos milhões de reais, essa série custou em real em torno de cento e 110 milhões de reais. Só para tirar um paralelo, a coroa, né, da, da rainha Elizabeth, o da Crown, que chama, custou 130 milhões de dólares. E não é nem dentre a top 5 mais assistidas, mas enfim, é, eu acho que que valeu assim o aprendizado, a mensagem, principalmente sobre como é, essa questão capitalista e aí quando a série tem ali os VIPs, né, para assistir os outros morrendo, aqui dali me lembrou os bancos rindo dos endividados falando assim, ah, eu tô fudendo com vocês, vocês me devem, favor, sabe? É um <risos> É, brincando com a vida das pessoas, o que é uma realidade. O que, que o jogo propõe, né que inclusive isso é falado pelo líder de isonomia e justiça dentro do jogo, mas ele só esqueceu de falar que valia a vida das pessoas, então as pessoas morrem. Então isso tem que ser levado bem a sério. É legal de ver, eu achei, inclusive, uma das minhas discordâncias com o Gustavo, eu achei que o personagem Girum, foi um personagem que me tocou, o jogador 456, né, que venha ganhar o, o desafio, o jogo, mas ele me tocou pela questão da solidariedade, da preocupação com outros jogadores. Eu achei, de certa forma, mas dentro de daqueles todos os jogadores, lógico que ele é o. ele é o. ele é o protagonista, mas foca nele e ele tem essa sensibilidade, com o velhinho, com outros lá. Que estava dentro ali do, do, do nicho dele. Mas eu acho que, que vale sim. E aparências enganam também, né? Que o San jogador 218, que era para o Gihu a, né, a referência, a o cara referência, que estudou né, Estudou em universidades, a mãe enchia a bola, que era uma comerciante lá do bairro, para falar que o filho era Talvez isso. Talvez
2: seja o mais desleal dali,
1: né? É. E aí se encontraram dentro desse labirinto, praticamente, do jogo. Então, às vezes, o que a gente vê não necessariamente é. Então, é algum dos recados aí, para não prolongar, porque a gente já estendeu, e se estendeu, eu acho que é porque a série valeu a pena. Então, vocês que estão nos assistindo, comentem e não percam é, essa série que, que vale para uma, uma autocrítica aí nossa da, da sociedade atual. É, eu vou deixar
0: o Gustavo falar, depois eu quero comentar desse jogador número 456
2: aí. <risos> Ô, Ricardo, é, eu só queria é, discutir rapidamente aqui, só alguns núcleos de diálogo, que são neles que tem as, as, as grandes lições que o Igor acabou de falar, de fato, né? Só que você falou aí, Ricardo, da questão do anfitrião, né? Que chegou uma hora que ele já tinha visto tantos jogos que ele ficou entediado e quis participar, né? E é nessa hora que tem uma parte que é útil do, do, do enredo do policial, do investigador, que na hora que ele entra no quarto do líder, né, e ele começa a, a mexer nas, nos arquivos e tudo, não sei se vocês repararam, mas lá tinha arquivos de jogadores pelo menos desde 1999. Aí ele vai mexendo, mexendo, aí ele acha o ano de 1998, mas logo em cima da estante, não sei se vocês perceberam, tinha um livro fazendo referência a 1988. Então, olha quantos anos que esse jogo já acontecia para entreter os vídeos. Né?
3: e ali, aparentemente, eram só as edições coreanas, porque tem hora que ele deixa claro
2: também que o jogo acontece no mundo inteiro. Exatamente, muito bem lembrado, André. O arquivo todo lá, inclusive depois uma listinha com os vencedores, né? e um dos vencedores é do interesse do investigador, mas não vamos falar sobre isso, não, né? Vamos deixar para lá, por enquanto. Mas o, o Iva falou, por exemplo, na questão dos, dos jogadores todos iguais, né, perante o jogo, é o diálogo do líder com um dos soldados, quando a, acontece lá naquele jogo lá do biscoito, não parece, né? Logo depois que acontece um problema, e ele fala com o soldado, né, que todos são iguais no jogo, o jogo limpo e nas mesmas condições. Essas pessoas sofriam com a desigualdade e discriminação lá fora e ali dentro elas teriam uma chance de lutar e vencer. né? Olha que loucura. Olha como Aí é vai uma, dois, uma situação degradante. Né? Exatamente, exatamente. Ou seja, é, ou você ganha ou você morre, mas é visto como uma filosofia nobre, que estão todos iguais, todos são iguais, podendo lutar e podendo vencer. Né? Sendo que nós temos 456 jogadores e para que um se torne bilionário, 455 tem que morrer. Avançando, coisa muito rápida, é as condições do jogo, né? Vocês percebem que ao longo dos diálogos, dos micro-diálogos, as condições anteriores de cada jogo acentuam o sofrimento e a angústia dos personagens. É o que muitas pessoas vivem aqui fora, sem alento, sem saber como que vai ser o dia de amanhã. Essa 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 falta de perspectiva, né? Que foi uma palavra que o André usou acentua ainda mais o, a angústia e o sofrimento daquelas pessoas, né? São, Lá no final pessoas, do jogo são pessoas da... que
3: já pessoas que em tese estão socialmente mortas. Elas já
2: uma, é. estão ali no patamar de morte social. Pois é, exatamente. Como é a nossa chamada, inclusive, né? Lá no final do, do jogo, quando já são os dois finalistas, né, que são os amigos aí que os amigos de infância, né, que o Igor até comentou. Aquele micro-diálogo, não sei se vocês repararam, ele é totalmente atrelado ao conceito de meritocracia. Aquele diálogo muito pequeno, muito estreito, muito rápido, ele discute meritocracia. Né? A questão do banquete, quando já são os três finalistas, os, os, os líderes, né? a, a organização do jogo, oferece a eles um jantar, um banquete. Esse banquete é um atenuador dessas condições degradantes pelas quais eles estão passando. Eles já estão no limite da sobrevivência dentro do jogo, eles já sabem que ali já é quase que o fim, mas aquele banquete é uma pausa na condição social deles, que é degradante, é arriscada, é angustiante, mas para que eles tenham um estímulo de continuidade, um estímulo de resiliência. Tanto é que eles são elogiados né, por um dos supervisores. né, E para encerrar o jogo muito rápido aqui, é como, é o objetivo do, do jogo, né? O objetivo do jogo desde aquela data que a gente viu nos arquivos, quando o investigador estava mexendo, né? O jogo serve para tirar a monotonia dos ricos, porque o dinheiro já não compra mais a satisfação deles, é como o Igor e o André acabaram de falar, né? O, a, o volume de dinheiro para eles se tornou um tédio, e Aquele senhor, que é o jogador 001, que é o anfitrião, ele promove há pelo menos 20 anos, vamos dizer, né, é, um jogo para tirar os ricos da monotonia. E é um jogo que a gente vive socialmente, igual o Igor falou. Né? A gente tem aí os barões do mercado né, que ditam as regras para a grande maioria da população e certamente eles riem de muita gente.
0: Esse jogo não te lembrou nada que acontecia na Grécia Antiga, não? Algum... Para tirar a monotonia dos ricos, acontecia algumas coisas lá também, né? Mas... Não é, de arena,
2: né?
0: É... Só como, complementando uma coisa que o Gustavo falou do livro, é... se você reparar, quando ele abre o livro daquela edição, não tem o jogador número um, aparece direto no jogador número 2. O livro já abre com o jogador número 2. Quando ele abre, a capa já tem o jogador número 2 não tem o jogador número 1. Um. Motivo simples que ninguém tem que saber, pode saber quem é o anfitrião, né? Então, é só uma, uma questão. Só para finalizar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu quero falar o que eu achei do Jim Roo. É, para mim, é, é, uma coisa, é uma coisa minha, Ricardo. A solidariedade que se mostra o amor que se mostra, não tem que ser mostrado na rua, tem que se mostrar dentro de casa. Então, um cara que estorque uma mãe diabética, que manda ela trabalhar carregando coisa pesada, que rouba dinheiro dela, que não encontra a filha, que trata mal a filha, é, não merece respeito, mesmo depois, ah, tratou bem o velhinho, ah, fez isso, aquilo. É um vagabundo do mesmo jeito e da pior espécie. Por isso que eu não torci por ele, não torço por ele, porque eu <risos> acho que a índole se faz é dentro de casa, é, não adianta você ser bonzinho na rua e dentro de casa ser um cafajés, filho de uma puta, que é o que ele é. E é isso que eu acho, por isso que eu, o André me provocou, porque eu acho isso, cara. É um cara que, ele deixou a mãe pra morrer, ele ajudou a matar a mãe, porque a mãe era diabética, carregando roupa, coisa pesada na feira o dia inteiro, com sapato, que molhava, etc. E todo mundo sabe que a pior doença para um diabético é ter alguma coisa relacionada nas partes inferiores, inclusive no pé, na perna, porque são aonde dificilmente o sangue chega e dá a circulação para poder cicatrizar alguma coisa do gênero. Então, é, é um dos piores lugares. Então, você manda a pessoa carregar e andar o dia inteiro e você não pega e não faz essa função, manda o outro fazer, que tem essa condição, eu acho que, para mim, já é uma tendência a ajudar os outros a se matarem, ou ajudar a matar, né? E eu acho que ele, ele fez isso, sim, com a mãe, fez várias outras coisas com a filha, que fica subentendido, é, com a mãe da filha, que não trata bem, e, para mim, ele é um hipócrita, ele só serve ser bonzinho fora de casa, tratando o velhinho que bem.
1: Que que ódio é esse pelo é. Um rapaz... Ele fica tratando o é. velhinho bem... Tem, tem direito ao perdão, é. lá no jogo ele... Ele, ele, agindo, o bem,
0: ele trata o velhinho bem, trata a história que ele conta quando ele trata é, o, o amigo dele que trabalhava na fábrica. Ele tenta ajudar, mas só tenta ajudar fora de casa. Dentro de casa ele não consegue e não olha para dentro das pessoas, e rouba a mãe, inclusive. Só uma curiosidade, é, para quem o joguinho que eu mostrei no começo, que é esse aqui, que é o joguinho do Tapa, que você é como aqui, quem nós a gente conhece muito como o Vira Taso, né? De virar o Taso, quem foi da época do Taso, que todos nós fomos, é, esse joguinho chama Dakaji, é d, d a k j i E você acha fácil para fazer no, no Google como é que faz as dobraduras? É difícil, eu errei algumas vezes. É, mas se vocês quiserem brincar tem isso aqui e... quanto você
1: vai pagar? dependendo do seu jogo
0: é, vamos brincar e é isso aí os jogos
3: vou com tapa na cara é, é, sabe.
0: quem sabe a gente não volta a gravar no estúdio a partir de semana que vem e a gente não joga um desse é.
2: <risos> Bota valeu, a aí.
0: valeu galera, não se esqueça de curtir compartilhar esse vídeo e não se esqueça também de ir lá na página dos nossos patrocinadores, porque é através deles que a gente consegue recurso para poder estar tá disponibilizando isso aqui para vocês. Então, vá lá no LinkedIn, se você tem LinkedIn, e procure a Swift Câmbio Inteligente. E vá lá no Instagram e Facebook e procure a Bandeirantes Imóveis. E se você puder simplesmente colocar nos comentários de qualquer outra foto lá e viemos por causa dos pensadores orientados, eu já vou ficar feliz. Se um ou dois fizer, vai ser muito legal. Valeu, gente. Muito obrigado e até mais.